1: Токсичная среда.
2: 20 часов 3 минуты в студии Радио «Консомольская правда» Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. И, конечно, сегодня мы будем обязательно говорить о расчлененке, питерских коммуналках, ужасе с QR-кодами и новогоднем настроении. Вот это все нам сегодня предстоит. Конечно. Ну, все,
3: как мы любим. Но начнем да. мы не с этого. Да.
2: да, потому что, на самом деле, главная тема сегодня, которая обсуждается в мировых средствах массовой информации, это по-прежнему кризис на белорусской границе, как и э, неделю назад. И понятно, что там беженцы пытаются прорваться, уничтожают ограждения. Польша э, стянул туда войска. Я чувствую, чувствую, Андрей, что вам есть что сказать по этому поводу. Чем сейчас Меркель говорила с Лукашенко? Мне кажется, он добился своего. —
4: Вот. И, значит, в связи с с событиями на белорусско-польской границе, э, я хотел бы поздравить своего друга Игоря Корнелюка с днем рождения. — который у него случился вчера, а я, как животное, значит, по определенным причинам не смог там быть.
2: Какая связь?
4: Объясню. Я, значит, хочу ему пожелать в его 75 лет, чтобы он был таким же здоровым и брутальным, как польские водометчики, чтобы в свои 80 он был бы таким же веселым, хитрожопым и неугомонным, как Лукашенко, и чтобы в свои 85 он мог бы по 9 суток ряду штурмовать польскую границу, понимаете, не зная усталости, вот, и оставаясь при этом значит, верным своей цели. Я тебя очень люблю, Игорь, вот, прости, что вчера не был у тебя... Значит, на твоем шабуше.
3: Прекрасный а, тост.
4: Значит, а, что касаемо серьезно, если говорить об этой всей ситуации, о которой все сказано, я считаю всякого, кто пытается хоть как-то оправдать э, польскую сволочь, вот эту вот, э, кто хотя бы нейтрально как-то смеет говорить о вот этом, значит, сброде польско-литовском, который там изображает из себя не, не кого, абсолютными негодяями, и я всем им желаю... Хотя бы один раз получить в морду при нынешней ноябрьской температуре из водомета прямым ударом. Доклад Я... закончил, полковник Баконин.
2: Я поняла. Слушайте, ладно, хорошо, действительно, давайте к нашему городскому, потому что тут много всего, и прям это, прям это надо. С прям... чего начнем? А с самого, пожалуй, такого нашего питерского расчленёнки. Давайте быстро напомним нашим слушателям, если они вдруг не в курсе, да, потому что в реке Смоленке на Васильевском острове нашли останки расчлененного трупа некого человека генералова, и впоследствии выяснилось, что. Его убил и расчленил его сын. Да. Ну, ну,
3: во-первых, быстро выяснилось, да? как
4: Ну, смотрите, да. Вот как это любите вы про расчлененку? Это я же говорю, что известный анекдот когда журналистка ходит по ньюсруму, скучающая такая девочка-цветок, подтягивается и говорит: день какой-то пустой, расчлененочку бы какую, что ли. Вот, Значит, нашу питерскую. Но дело в том, что это не сенсация. Вообще. Это настолько часто что просто даже и как-то неудобно об этом говорить. Это, и это не питерский такой прикол.
2: Ну это, понятно. А почему? Он Он же стал питерским приколом.
4: Ну это, как сказать, поработали в СМИ да? вместе. Это как вот Петербург, криминальная столица. На самом деле никогда не был Петербург, никакой криминальной столицы. Вашими
3: молитвами? Нет,
4: нет, нет. Моими молитвами он стал бандитским Петербургом. А-а-а. Тоже мило. А раскручивали Петербург, криминальная столица. Это первый начал Паша Лобков после убийства Старовойтовой, и это была такая федеральная кампания против губернатора Яковлева, э предвыборная, значит, она была такой, что вот был Петербург культурной столицей, стал Петербург криминальной столицей. Когда мы пришли к Яковлеву, кстати говоря, с бандитским Петербургом, попросили помощи, он сказал, деньгами не помогу, но разрешу снимать на государственных объектах это вот дача вот эти К1, К5 и так далее. Он говорит, меня за это заклюют. Но я все равно сделаю, потому что мне нравятся, Андрей, ваши книги. Мне кажется, будет интересный проект.
2: Ах кто его должен был заклевать? Костя Могила?
4: Его заклевали э, ваши друзья-либералы. Когда в конце фильма «Бандитский Петербург» было написано «Благодарность за помощь губернатору Яковлеву», вот просто вот на говно исходили. Ну, понятно, конечно, кого же благодарить, как не его это же именно он превратил вот это все. И как только он выиграл эти выборы, как по мановению «Волшебной палочки. Вот эта вот вся истерия, что Петербург – криминальная столица, она прекратилась. Но было уже поздно, так сказать, массовое изнасилование произошло. Значит, Сонечка Мармеладова, так сказать, еле вышла из борделя. Слушайте, подождите,
2: я просто ну, должна нашим слушателям сказать обязательно, почему я сказала про Костю Могилу, потому что их э, с Яковлевым теплые дружеские отношения
4: объединяли. Нет, у них не было никаких теплых дружеских отношений, их... Женили, потому что Костя Могила тоже был Яковлев.
2: Костя Могила приезжал на телеканал, собственно, на пятый канал с конвертами денег, и лично я сама получала из его рук конверт моей зарплаты.
4: Да, только дружил он, так сказать, в, надо сказать, не с Яковлевым, а с вашей подружкой Курковой и со всей этой либеральной шайкой, которая тогда была... Заправляла... работала на
2: другом телеканале, на РТР. К...
4: Нет, нет, она потом, <свят> так сказать, была значит, на, на пятом канале. Подруга и по- потом, так сказать, получила по голове, это сказать, вполне себе, так сказать, удачно, если помните когда шла на день рождения к Басилашвили. И много там чего интересного было.
2: Ох, все, погрузились да, мы с вами значит, А вот uh,
4: Яковлев держался очень достойно губернатор, так сказать. И это было, знаете, как напоминало, что его... вот Я не то чтобы большой его поклонник, но он выиграл uh, под чудовищным прессом эти выборы... И напоминала это мужика, который один против десяти. Бьется и не сдается, понимаете? И за это я его очень уважаю. И в том числе за то, что он тогда вот значит, это все значит, помогал. А касаемо расчлененки, значит, ну, у Петербурга один такой довесный козырь, что ли. Это называется «Добро пожаловать на реки и каналы».
3: А, то есть нам удобно просто. Ну, нам утопить, удобно да? спустился из
4: подъезда, да, с сумочкой, угу. понимаете, если ты не сильно пьян, как, значит, доцент Соколов.
3: То, в быть, принципе, это все можно увидит. нормально утопить. Так а тут в данном случае почему не получилось? Он почему разрезал? — получилось?
4: но это... он просто, он просто, как сказать, во-первых, он сам по себе такой немножко странный парень. И, ну, я думаю, его признают вменяемым, но он, но он такой, какой, как бы. Склонны ржать где не надо, сказать, допустим, хотя совсем не смешно, допустим. А где вы
2: такое видели, что он ржал где не надо?
4: Ну, я не видел. Вот, слухом, Говорят,
2: а, земля а, полнится,
4: угу. да, так сказать, и так далее. Ну, то есть он такой чуток, так сказать. Придурковатый. Придурковатый, да. Верно. Не работал, я там, скажу, что-то. нормальные люди отцов-то не убивают, даже ну, в, да. в, в, в ситуации каких-то этих самых. Но. Значит, с расчлененкой какая глобальная история? Это всегда, как правило, семейная ссора. Семейная ссора, переросшая в драку, значит, как-то там в ребер оказался нож, или кто-то кого-то шмальнул из обреза и захотнее ружья, еще чего-то. Дальше пьем, плачем, то сказать, дальше думаем. собственно, как изб... куда Что делать, а тру... делать,
3: собственно, только да, это. Да, это знаете, да. это
4: известный анекдот, когда блондинка после первой брачной ночи звонит маме и говорит: Мама, ты не представляешь, он таким козлом оказался. Она говорит, доченька, ну подожди, ну я же тебе говорила, жизнь прожить не поле, перейти. Она говорит, да, мама, я вообще это понимаю, я не понимаю, куда труп девать. Ну, в общем... Понимаете, какая штука, да, значит, и в этом смысле, а куда девать труп? Ты его вот так вот в одиночку в ковре не вытащишь, да? Значит, клининговые значит, фирмы, Вряд ли. которые. Вот это... Нет,
2: ну есть объявление на самом деле избавиться.
4: Да, но ну, на самом деле люди боятся, люди пугаются, да, так сказать, и в итоге значит, блюют, плачут и пилит в ванной ножовкой. Вот. Вы Прич...
2: знаете, что на сайте написано: Электролобзиком. Я вообще не понимаю, как это возможно.
4: Ну, Посмотри, что друзья, распилил.
2: что такое электролобзик? Достигается
4: и... упражнениями. Понимаете? Не все способны рубить. Значит, хотя, я вам скажу, что была такая история, когда вот это, дружили два товарища, одноклассника, любили одну даму. Один стал бандитом, другой стал работать в Эрмитаже, вы не поверите, компьютерщиком таким немножко за безопасность отвечал. Uh-huh. Женщина выбрала всегда бандюгу, но потом однажды ушла к компьютерщику, а потом снова бросила, ушла к бандиту. Тогда компьютерщик пригласил бандита, значит, убил его и долго распиливал его, значит, плакал и вливал в ванной. Это было одно из последних дел Андрюши Кивинова, когда он еще когда в милиции еще работал. В милиции да. работал а? Потом, значит, разбросал по рекам и каналам руки-ноги. Потом, значит, они его взяли, нахлобучили, он во всем сознался. Потом адвокаты научили его, значит, ты что делаешь, у них нету трупа. И потом его выпустили из тюрьмы.
3: За недостаточностью? За, за
4: недостаточностью. где это? Нет тела, нет, нет дела. дела. Понимаете? А у этого, так сказать, красавца, так сказать, он, поскольку, значит, притопил по-дилетански...
3: Да и распилил есть, всего пополам.
4: Есть тело, есть дело, понимаете? Вот второй момент, когда находят расчлененку, смотрят, насколько профессионально это все было сделано, и тогда в круг подозреваемых попадают либо хирурги, либо мясники. Но на первом месте, еще раз вам говорю, это, как правило, близкие друзья, члены семьи, И бывают еще иногда такие ситуации, когда, допустим, подростки где-то что-то такое, ну, я не знаю, балуются, еще что-то, никто ничего не хотел, вдруг один помер от некачественного, значит, алкоголя, допустим. Дальше начинается, а что теперь делать?
2: Слушайте, Андрей, тут на самом деле есть э, ужасная подробность в деле вот Именно этого расчлененщика 35-летнего, yeah. да, потому что в его биографии уже было, когда он пытался зарубить своего, я не знаю, как называется, муж сестры, но он пытался зарубить мужа Шурин. Шурин. Сестры, Шурина топором. Причем не, об, не обухом, а вот именно этой острой частью. А он лежал в реанимации Шурин, едва спасся, но семья попросила не выдавать парня и не сажать его. Ну, да, бывает. И в общем вот
4: Россия такая страна. Даже у меня есть этот топор, а шрам на коленке, на левой. Женщина. Ну, что, почему? Так это вбаловались в баловались,
2: Слушайте, я вот на этом месте, извините, пожалуйста, вас прерву, потому что на нас реклама наступает. Я не знаю, мы еще поговорим про речлененку тем. Андрей Константинов, студии Радио Правда.
1: Токсичная среда.
2: 20 часов 16 минут. Мы продолжаем наши душеспасительные беседы с Андреем Константиновым. В прошлой части мы говорили про речленёнку. Ну, такая милая была тема. А еще мы Андрей поздравил с прошедшим днем рождения своего друга э, Игоря Корнелюка, привязав это хитрым образом к ситуации на границе с Беларусью. Мы-то этого не поняли. Мы, конечно, не поняли. Но у нас очень вдумчивые слушатели, потому что слушатель по имени Влад пишет нам, а все дело в том, что Корнелюк родился в Бресте, на границе Польши и Белоруссии. Влад очень внимательно, спасибо большое. Вообще, вы можете не только нам писать под нашей трансляцией ВКонтакте, вы можете нам еще звонить по телефону 655 5005 попробуйте. И можете... это,
3: это не только Влада касается,
2: ему. Да-да-да, но вообще лучше, конечно, писать комментарии нам трансляцию ВКонтакте. Продолжаем.
3: Давайте про коммуналки поговорим. Хорошая тема. Хорошая тема. Что тебе нравится? Мне нравится вообще сам факт того, что у нас есть коммуналки. И я не понимаю... А
4: вы жили в коммунальной квартире? Было. Да-да. Я-то да,
0: жил да.
4: до, 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 до 7 лет в городе Пушкин, значит, на улице вокзальная, коммуналочки. Все как надо. —
2: Боже мой. Нет, я никогда не жила в коммуналке, но я точно совершенно бывала у своих одноклассников в коммуналках, которые были расположены в доме Довлатова. То есть я училась что 26 в школе, ну, собственно, в школе Довлатова. А там вот в этом курданере легендарном, там огромное количество коммуналок. Во всех них я была. —
4: Все жили вровень, скромно так, система коридорная, на да. 38 комнаток всего одна уборная. —
3: Ну что-то в этом, понимаете ли, было. Нет. Вот этот вот огромный коридор. Потом всегда можно одолжить соли, там, э, Ты хочешь кофточку. по ностальгии Дружок. Нет, не хочу. Я просто считаю, что абсолютно все вот эти вот деньги, которые выделяются, они бесполезны. Но Сколько вот смотрите, выделяется? Я не помню. По-моему, около 9 миллиардов. 9 3, миллиардов, да. да. Это рекордная года.
2: сумма. Сегодня просто принимают... Почему Оля об этом говорит? Потому что сегодня в ЗАГСе принимали во втором чтении проект бюджета. И там, на самом деле, достаточно большая для города сумма. Снова
4: расселяют коммуналки, да?
2: Ну И, да. Снова, расселяют И снова расселяют коммуналки, да. я, Мне очень понятна ирония Андрея, но что, не а верится? я просто
4: помню во времена во-первых, в прошлом веке, так сказать, как это расселяли. Потом я помню, как Валентина Ивановна ясно, солнышко, так сказать, говорила: что, конечно, не проституция, к ноябрьским не покончим, да? но, так сказать, скоро уже да, значит, Красное Солнце свободы взойдет над нами, там, и так далее. Поэтому это такой любимый значит, цыганский, вот депутатский прикол, понимаете, который как это вот кислярский понимал да, что на борьбу с советской властью деньги давать опасно а вот на беспризорников легко понимаете и все, и все вот члены организации меча и орала с удовольствием дали деньги под вот эту значит, придумку бендера
2: другой вопрос что здесь да к сожалению никто денег не дает и понятно что вот эти деньги даже 9 миллиардов они размазываются тонким слоем в такой ситуации которая не приносит вообще никакого. пять с лишним тысяч
3: коммуналог за три года Супер. На да 9 не миллиардов. Вообще. Это вообще ни о чем это раз, Потому и что потом... Логика сама. Вот смотрите.
2: Не 5, У... подожди секундочку. По-моему, не 5 тысяч коммуналных, а 5 тысяч семей.
3: Нет, 5 тысяч коммуналок, а семей гораздо больше. А а
2: коммуналок всего сейчас
3: 70 тысяч. Ну, Это это я к чему говорю? В основном
4: это центр, причем э, э, зачастую это исторические э, здания. Вот у
3: меня, например, есть комната, даже две комнаты, на Невском проспекте, коммуналки. Вот понимаете, вот нафига мне расселение этой коммунальной квартиры, если, если я могу эти комнаты сдавать, так сказать... Туристам. Ну, например.
4: Приезжим киллером, без Ну, qr кода Ну,
3: например. То есть я к чему говорю? Без
4: QR-кодов дороже.
3: Вы, вы же понимаете, что никогда никто не согласится ехать в какой-нибудь там новой но только ради того, чтобы потерять комнату на морской набережной или где там...
4: Конецкий очень хорошо на эту тему писал, про угу. петербургских старух, которые никогда... Вы что, хотите отправить меня в Автово и вечно будет сидеть на Невском с кошкой своей и бульдогом? Вот-вот, да,
2: замечательно, совершенно Конецкий. Ну Ну хорошо, то есть вы, так же как и я, так же как и Ольга, вы считаете, что это не нерешаемая проблема... Нет, от
4: чего же так? Ну, на свете нет задач невыполнимых, на свете есть десантные войска. Понимаете, при получении определенного приказа эти коммуналки будут расселены в несколько дней.
3: Да ладно, у нас даже, блин, привиться-то никак не получается. Приказ не было. Да как не было? Уже ну, все руки выломаны, а да все равно да не прививаются. Никого,
4: Господи, нежно всех за попку брали, понимаете? Так, а Пер- вы думаете, что коммуналки? Прикладом в зубы ты сказал, и пошло расселение, понимаете? Ну Но это... кому это надо? Это другое дело совершенно. Пока Деньги все, можно поделить. все, как это, играют в сексуальную игру такую, знаете, как вот наподобие детской игры в крысу. Одни а давайте говорят, расселим да, А давайте как, как кошка коту говорит, давайте играть в прятки. Найдешь меня, я твоя, а не найдешь, так я за шкафом. Примерно вот, знаете, из этой серии. Поэтому, ну, это... Ну, это Приятная питерская тема, как корюшка. Понимаете? Только корюшка весной идет, а коммуналки расселяют по осени, как правило. Поэтому, понимаете.
2: Нет, это милое, конечно. Это колорит
4: такой, вот, вот совершенно уля права. Если есть окна, которые выходят на Невский. Но что ж их продавать-то, понимаете? Хорошая огневая точка, понимаете? Простреливается влево-вправо, так сказать, вглубь. Ну... Послушайте,
2: но с другой стороны, мы сейчас живем в таких реалиях, ведь вы тоже уже в детстве жили в коммуналке, ну... и Ольга в детстве жила в коммуналке. Попробуйте представить себя сейчас, сегодняшнего Константинова, в коммуналке. Это же невозможно, это же ну трагедия.
4: Слушайте, я вам так скажу, в коммуналке лучше, чем в тюрьме. Вот.
2: Ну, если и так выбирать, то, в принципе, живым лучше, чем мертвым. но...
3: Подожди, а ты сравни, например, однокомнатную квартиру в Девяткино или комнату на Невском проспекте с видом, ну, я не знаю, например, на, на гостиной дворства. Я знаю огромное
2: количество раздражают людей. раздражают как...
4: совместные санузлы, честно сказать.
2: Совместные санузлы, а совместная кухня. Ну, послушайте меня, ну... Ты а... часто готовишь на своей кухне? Я вообще не готовлю. Ну, но ты... это понимаешь, ты что так волнуешься Нет, я на самом деле волнуюсь за тех людей. Наука меня...
4: это такая штука, как повезет. Если повезло с соседями... Да? А
2: если не повезло? Ну, не, а повезло. Если не повезло,
4: то, значит, как это, дуст продается в... Да, а сказать, бывает, и я, я не оценю ваш... Я
2: ценю ваш оптимизм, но тем не менее, слушайте, но...
4: Возвращаемся как это, в игру в незнайку к расчлененочке,
2: Есть у нас способы разные. сегодня как-то прям, великолепно весело. И потом, ты понимаешь, ты
3: говоришь, Олеся, о том, что человек знает, как можно жить иначе. А если ты прожил вот, например, с самого рождения и там до 70 лет в этой коммуналке, так у тебя и не было другой жизни. Для Какие многих там коммуналка
4: это семья. Для многих коммуналка это некая такая социализация. социализация да, потому что никого другого нет. Нет друзей. Вот, если Сидит действительно эта старушенция с кошкой и бульдогом, да, и ей в случае чего, если вот она в квартире, то ее и найдут-то не сразу, как бы, да. Понимаете? А так можно
3: поскандалить с соседкой. Хотя сказать, я вам скажу, энергетмен. по
4: опыту, да, сейчас такие бывают коммуналки, когда уже и запах на весь подъезд, а идиоты-соседи все в ментовку не звонят. Вот не, до, не, не далее, как месяц назад значит, такая история была. Абсолютно разложился труп уже. А соседи через вот комнату, говорят, а мы решили, что кошка сдохла. Вот. А это там...
3: нормально. Там да? разный запах. Ну, я не нюхала, но тем не менее, это нормально. Да, ну, как нормально? ну как нормально. Бы
4: следачка боя- боялась зайти, не то, что там труп перевернуть. Там. Поэтому там да по-разному бывает.
2: Нет, ну, конечно, на самом деле бывает по-разному, но, тем не менее, возвращаясь все-таки, извините, всерьез, я понимаю ваш веселый цинизм, но всерьез, возвращаясь к 9 миллиардам, которые выделяются на это, вот у меня знакомые, которые предложили за комнату в коммуналке, ну, как бы, да, по системе расселения, 200 тысяч.
3: Подожди, а что она на эти 200 тысяч должна? Конфет себе купить? Ну,
2: конфет, на самом деле, а что еще? Понятно, что даже если на рынке она, ну, может продать эту комнату, я не знаю, миллиона за полтора то очевидно, что все, эта вот коммуналка уже не будет расселена за... И ощущение, что эти деньги, которые выделяются на... Это чистый распил. Ну, то есть чистая мошенничество. Ну, не чистый, потому Денег-то что мало.
4: не в ноль распиливается. Только да. что же Но, в общем, миллиардов. конечно, то, что вы говорите, не лишено определенных оснований. Потому что если вы начинаете решать проблему, понимая... Что, в общем, она не то что не будет решена, да, так сказать. Ну, такими что,
2: механизмами не
4: будет. Что это такая косметология занимательная, такая, замазывание прыщей на морде, да, то, ну, что, но. Вы, вы, вы их поймите, да, они же рассуждают по логике. Ну, надо же что-то делать. Так,
2: а что Это, это вот это? мы снова приду, приходим к этой формулировке. Да. Ну, надо же что-то делать. Совершенно верно. А вы, да.
4: Вы, вы меня простите, вот вы меня простите, милые уважаемые, у вас такая программа есть. Вы сюда каких-то вот депутатов все время приглашаете, еще что-то такое, да. Я на них иногда смотрю на вот эти лица Божьи, да, и думаю, что, знаете, если бы я был режиссером и кастинг вел бы, да, то вот их бы всех я взял бы только вот на военный сериал, значит, играть полицаев, каких-то изменников Родины. Значит, какие-то...
2: Мы, у нас какие-то... расплываются лица, какие-то... только не называйте
3: фамилии. Я не мил... буду
4: называть, но, но это же какие-то потрясающие рожи. Им же только за QR-коды агитировать, понимаешь, чтобы люди не слушались, потому что они же, же увидят... Вот, и я вас прошу, девушки, но ну не надо это вечером делать, но ну дети же спят плохо-то потом... Понимаете, когда вот Слушайте, эти к- это утром карабасов, это потом барабас... никто... и заметьте, их никто ж не знает, это ж какие-то дикие люди, это какие-то маугли, вышедшие из леса, они там жили в лесу, молились к лесу, но, но, но они решают наши судьбы, они какие-то бюджеты выбирали. принимают, они коммуналки, значит, хотят гады расселить, понимаете, ну, но... и же монстры какие-то летучие вообще...
2: Ой, как мне нравится, на самом деле, да, слушайте, мы пытаемся с Ольгой нести благое, благое, да благое доброе чтобы наши слушатели узнали те... — Кто эти люди, Кто которые эти люди, принимают... они голосовали? — представьте,
4: кто-то едет в машине и, и смотрит этот ваш эфир по айфону. Он же может не доехать до ближайшего санузла, понимаете? Что же вы творите, девоньки? — они
3: же за них голосовали, прости
2: Оля, не говори ерунду, пожалуйста. Ты прекрасно знаешь, что за этих людей никто не голосовал. И прекрати, пожалуйста, это говорить в эфире прямо сейчас
3: какой ужас. Нет правды на <свят> нет. земле. Неужели у нас нет рецепта расселить коммуналки по-настоящему? По-честному? Есть, я же вам Ой, сказал. Какой?
4: Воздушно-десантные войска, понимаете? На худой Еще конец управление специальных операций. Понимаете? И будет вам счастье.
2: Взорвать, чертовы матери, все коммуналки, да, действительно, залить на напалмом, и будет вам счастье. И Питер будет, наконец, без коммуналок. Культурная столица, а не коммунальная
3: столица. И 9 миллиардов можно на что-то другое будет потратить. на
2: Разумное, доброе, вечное, разумеется. Андрей Кондак
4: фильмы имени министра культуры. Вот Про это
2: Ой, Андрей Константинов, Про писатель кальмана. и сегодня, сегодня в студии не Радио Томсомольской. <связь> <связь> Правда, хорошо, вы сидим. Мы вернемся через три минуты.
1: Токсичная среда.
0: Я слушаю комсомольскую правду,
1: потому что Радио КП –
0: это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе
1: рекомендую. Токсичная среда.
2: 20 часов 33 минуты. И мы продолжаем с Андреем Константином. То есть, понимаете, вообще я удивляюсь, что Константинов сегодня с одной стороны достаточно мрачно настроен, с другой стороны разговор получается в целом веселый. Темы такие. Я бы
4: не сказал, что я мрачно настроен, но вообще ноябрь, знаете ли... Депрессия, так сказать... Давайте э-
2: бороться с депрессией.
4: Не избываются мечты. Я вот вам предлагал блондинок брить в эфире. Нахрен понимаете. Слушайте, ну подождите. Про... Не Все ре- так... нереализован. Все так быстро не мы делается. Не мы работаем в этом направлении. Понимаете,
3: мы стараемся, ищем блондинок. Я это к чему?
4: А что их искать-то? Сейчас
2: вот гусары молчать, знаете. Вот Не надо. Послушайте. Давайте немножко о настроении. Да, вот прям немножко поднимем нам настроение, знаете, чем? Чем? Тем, что вот в городе Наневе начали отмечать Новый год Прямо уже вот прямо сейчас А это
3: правильно, Почему? понимаешь? Это правильно потому есть, что... У меня такое ощущение, а что сразу притят, после Хэллоуина Надо сразу быстренько все отпраздновать Я считаю, 1 мая туда Помните, тоже надо у нас так
4: собак был, Пурга назывался Ой, Да, да там
3: каждый Ты что, день Новый каждый год день
4: отмечали Новый да. год да. Он потом, правда, захерел, потому сожалению, что так долго да. Ну, надоело так, всё. Запой все таки mm-hmm. не может продолжаться бесконечно, понимаете? Ну, да, да, ну
3: подождите, пурга
2: в общем, так или иначе существует а
4: существует, но это уже но не уже та не пурга, его. понимаете? Пурга, Одно дело та. это было, когда в пурге обязательно кто-то был. Какие-то известные люди в дребезги пьяные лежали на ступеньках, <свят> да. понимаете? А сейчас да, мы это... пурга и пурга, поэтому... Это
2: правда, но тем не менее, смотрите, просто э, не просто так мы об этом с Олей начали говорить. Конечно,
4: не просто так. Я вам скажу первый признак того, что начали отмечать э, Новый год. Ну?
2: М-м?
4: Новый год — это всегда мандарины. Так. Запах мандаринов вот этих, Да-да-да, понимаете? Да-да-да, уже так. в офисах
3: он проплетает. Я процветает. вообще мандарины
4: редко ем, но сегодня утром я съел половинку мандарина, понимаете? Вот, ты,
3: кто,
2: вот кто вы виноват? <laughs> я поняла, виноват. да. Ну, окей, mm-hmm. okay, нет, так или иначе. Их, правда,
4: ем раз в полгода, понимаете?
2: Ну не ешьте пока
3: больше. Подождите, надо, да. давайте,
2: давайте да, раньше времени все-таки очарование, не. очарование, потому что осень все-таки еще некоторым образом. Но
3: елки-то уже расставили. Я смотрю, в гостинке уже елка, еще где-то я видела елку. То есть но если ты надо... выглянешь
2: на наше окно, то ты поймешь, что там вообще все окна. Ну это
3: коммерция, это нечестно. Вот, это я к тому, что, в общем, сегодня хорошо, да, что заранее.
4: Ну, как вам сказать, как говорят в таких случаях англичане, хумхау, понимаете, как говорят мгимушники, да, значит, дело в том, что все-таки, ну, если по принципу, что кайфовия праздника только предвкушение праздника то, то с с соглас... начинает согласен что пусть предвкушение прелюдия какая-то да, продлится подольше
3: ну уж не настолько ноше почему так, что не настолько месяца.
4: понимаете настолько мы в говне сейчас вот все с этими всеми значит эпидемии с депутатами этими дебильными что давайте вот, а, а новый год это такой волшебный праздник когда можно э, надеяться на то что ты загадаешь желание, оно сбудется.
3: О да, нет, это конечно. Мы а завтра знаем. и вовсе день рождения Деда Мороза. Можно и уже это начинать тоже. загадывать. Да. 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 да,
2: и в общем я понимаю, что, конечно, с точки зрения коммерции, чем раньше начинаем, тем больше продадим. Это тоже все понятно. Вы поймите
4: по поводу коммерции, какая история это получилась, да? Значит, когда эти умные ребята из правительства шарахнули не до локдауна, Почему значит, бизнес упал на колени, как подрубленный, как, как меледи перед казнью? Да? Пыталась было побежать, но многие запутались в веревке. Значит, дело в том, что ноябрь это тот месяц, который кормит весь год. Не знаете этого Нет. закона Почему? бизнеса? Ну, Нет. Потому что, я вам объясню, да, значит, потому что так устроен календарь. Что, значит, лето вычеркиваем, потому что все ну, разъехали. Да. После Нового года три месяца вычеркиваем, потому что, значит, пьем, все бухаем, отходим, так сказать, потом 8 марта, потом майские праздники, да, так сказать. Дальше сентябрь всем в школу, так сказать, пока что, куда Октябрь туда Наступает ноябрь, который действительно, так сказать, уже вот все как сумасшедшие начинают бегать, что-то покупать. И по всему среднему и вот такому бизнесу, так сказать, да, ноябрь это самый-самый сытный месяц. месяц. Ударный такой, понимаете? Он он круче декабря, он круче октября, значит, он круче всего, что только есть. И и И эти люди которые вот запрещают нам ковыряться в носу, да, вот эти вот светлые люди, которые не знают ни истории, ни значит, языка ни одного, значит, кроме полуматерного, они на это наплевали, они ввели этот недолокдаун и вышибли ну, дней 10, да, так сказать, да, у нашего... Да, получается именно так. А, понимаете, а ресторан закрыть, это же не ключ повернуть. Да? Там же еда в холодильниках, так сказать, укуплена. Там, Конечно. Там то, там все, там аренда, и надо, как завещал президент, платить людям. А у тебя вынимают, так сказать, цель, цельную декаду, да, так сказать, из этого месяца. Да? Поэтому если людям говорят, что ну, пока, суки, мы вас закрывать не будем, они хоть третий Новый год <coughs> объявят, чтобы как-то попытаться компенсировать да, все, что у них продатряды, mm-hmm. вот эти, вот, значит, комиссарские рожи поотнимали. И их за это винить никак нельзя. Нет, все Потому не что. Хочешь... Потому что рестораны на, на, на издыхании, потому что куаркады их наполовину у, угробят, а они и так уже, значит, полуугробленные. По магазинам люди тоже напуганные и сказать не ходят. Вы в доме книги, значит, той толкотни, что раньше было никогда не увидите. А что им делать всем?
2: Слушайте, меня Константин а, а абсолютно, абсолютно убедил: дай бог, чтобы сейчас у всех как можно больше елок. Оля, ты согласна? Конечно. Ставьте, пожалуйста, елки, давайте срочно все отправляться в новогодними вот куплю покупками. Себе. То есть, ну поможем действительно бизнесу. Потому
4: что, еще раз вам говорю: да, сказать, вот пока что вот эти все действия, которые наша значит, дубиноголовая власть предпринимает, да, она просто на то, чтобы это все добить. Потом сказать, ну и что, а зато у «Газпрома» дела идут неплохо, топливо дорожат, понимаете, в европе ты сказать, и все в целом на круг-то нормально получается, понимаете? — На
2: круг в идеале, да. — На их круг точно все. Все
0: зергут
4: Христофор Бонифатич, понимаете? И поэтому, как вам сказать, поддерживайте, конечно, поддерживайте, потому что нас в этом плане не ждут какие-то хорошие времена.
2: — Слушайте, действительно, давайте ходить в рестораны, ходить в магазины, покупать пусть даже ненужные вещи, но какие-то а как радующие туда, нас... — А как
4: вы туда, значит, без QR-кода-то... — Это вопрос. — Дорогая моя, ты сказать. Нет, у меня есть QR-код. — Нет, у вас-то есть, я не сомневаюсь. Вы знаете, меня с QR-кодами больше всего, ну, вот две загадки, да, вот... Как Кант говорил, да, звездное небо над нами, и внутренний закон внутри нас. Да. Вот меня с QR-кодами, вот, вот две загадки, я не могу понять их. Да. Вот, э, человек, у которого медотвод, получает QR-код. Да, я с тихами заговорил. Хорошо. Значит, и, 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 много, и может ходить по, по ресторанам, значит, летать в самолетах, а также ездить на паровозе верхом. Но вот смотрите: да, вот берем непривитого здорового человека. И берем человека больного. А человек с медотводом это больной человек, у которого здоровье слабое. Он Конечно. может от прививки загнуться, не то да. что от коронавируса. У этого человека заболеть гораздо больше шансов, чем у здорового. Но мы ему разрешаем ездить на паровозе, так сказать, и кричать: и гей понимаете, и бегать за блондинками по дому книги. А вот этому мы запрещаем. И после этого вы мне будете говорить, что QR-код это про медицину и про заботу о людях. Но это же бредятина ужасная совершенно. Это же тут не то, что логики никакой нет. Это какая-то хрень нанайская, понимаете, на верхней полочке. А а
3: вот эта вот логика, меня она просто убила. Она вот последнюю почву выбила. Значит, смотрите, если у вас есть QR-код, то есть вы привились, вы вакцинированы, а ваша супруга заболевает, так вот вы теперь... Как контактный. Все равно можете ходить на работу. Остается
4: Схрена прекрасное ли? средство, расчлененка, понимаете? А кого когда...
3: очленить, ё да. -мо?
4: Всех. Понимаете, чтобы.
3: каналов не хватит. Чтобы была полная
4: изоляция. Хватит, хватит. У нас, знаете. Второй момент. Вот у вас QR-код, вы привиты, да, и хряк заболеваете. да? Так у вас отнимают ваш QR-код на год. И дают на полгода. Да. Потому что... А, прости, а я не понимаю. То есть, если вы привиты, то э, заболели, вы, вы как бы получаете бустерную дозу. Тем самым должен увеличиваться общий срок вашего QR-кода. А он почему-то сокращается, так сказать. Я не очень понимаю, почему. Потому что в этом случае, да, получается, что человеку выгодно скрывать свою Конечно. болезнь. Да, так, собственно,
2: все что... будут скрывать. И таким образом у нас упадет количество заболевающих. Статистика улучшится?
4: Дальше, понимаете, вот Сметность, я, я хочу спросить, вы знаете, что такое Rolling Twenties? Нет, нет. Ревущие 20-е. да? Так. Так. Значит, это то, на чем Америка получила мафию сухой, как, сухой когда закон. Был
3: запрещен... Когда был да, введен алкоголь. сухой закон? А да? Это бы к чему, Андрей? А я вам к тому, что так сказать. На QR-кодах,
4: на QR-кодах мы получим такую мафию. стараниями. ты сказал, сейчас они в каждом, значит, блоке новостей показывают участкового врача. Значит, который там чем-то торговал. И это еще не айсберг. Не, это не, самая не, не айсберг и даже не Айзенберг, понимаете? Вот, значит, это, это все э, семечки. Это, это сейчас будет на промышленные рельсы поставлены. Потому что если мы видим. Ну, мафия делается на дефиците. Если мы видим такое многомиллионное, да, вот, которые не хочет, а хочет... дайте QR-код ребенку, да. Чтобы, так сказать, он мог... В
3: ресторанчик сходить.
4: Это, это, это будет страшнее поленого алкоголя. Так
3: подождите, там же говорят, и дороже, что, что, что ловят, что какой, какие-то жуткие сроки вы сегодня говорите. Дорогая
4: моя, блох на заднице. Ну что вы в самом деле? Ловят у нас и организованную преступность. Ловят уже много, как это, ищут давно и не могут найти, как писал парни какого-то м- лет 20. М- 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 51
2: да. дело заведено по поводу фальшивых qr вот. еще ни Него одно не Оля, доведено раз, до как суда. каждый раз, когда это
4: показывают по телевизору, это говорят, люди, вот вам способ обогатить. Конечно. Конечно. Это реклама этого всего. Эти
0: шклетины кретины этого Еще не понимают.
4: просто
2: не прошло по этому делу. Вообще, на самом деле, это великолепный сюжет. То, о чем говорит господин Константинов, это просто супер. Это действительно. qr коды порождающие мафию, мне это в голову не пришло. Но, блин, это же, это же очевидно. Это лежит на поверхности. но лучше
4: за деньги. Хорошо.
2: Андрей Константинов, пока еще бесплатно. В студии «Радио Комсомольская правда». Я боюсь, что, к сожалению, мы после рекламы еще чуть-чуть продолжим тему qr кодов но и новогоднего настроения тоже. Не уходите. 20 часов 46 минут, и Андрей Константинов, я уж не знаю, может быть, это неправильно было, что мы озвучили в эфире такой рецепт, рецепт прекрасного Обращение.
3: совершенно, прекрасного нового Напомни тогда сроки за это. За а, есть это ну, ну да, нет, прилично. он
4: для нас новый. Он уже давно, как это, бронепоезд прет со свистом, будем резать коммунистов, да?
2: Мы сейчас Значит, говорим мы о новой мафии, которая может родиться на почве этих QR-кодов. То есть здесь такой Она простор. Она родилась уже.
4: Она родилась уже. Мы в в данном случае немножко такие вот, надо было раньше обо всем об этом думать, нашим вот этим вот разным врачам санитарным, прочему всякому сброду, который там, значит, изображает из себя специалистов. Потому что нельзя поступать по принципу «одно лечим, другое калечим». Главный принцип врачей вообще-то «не навреди». Поэтому, если в связи с введением чего-то кто-то взял и склеил ласты или сошел с ума, то это на совести вот этих самых врачей-вредителей, понимаете. А у нас, сказать, по принципу, давайте все закатаем в асфальт и не будет ни одного сорняка. сорняка не будет, mm-hmm. но ну, не будет и зеленого луга, ничего не будет, понимаете?
3: А вот красавица Поклонская, например, которая ну вот, бывший депутат, да, и туда-сюда, теперь Это в КБВ.
4: Мультипликационная женщина. Да, вот так этого. вот,
3: она вдруг неожиданно выступила против введения QR-кодов. Почему? Потому что она заявила, что они противоречат Конституции.
4: Конечно. Дело в том, что она абсолютно права в данном случае. Сейчас вот Государственная Дума встанет раком перед дилеммой. Да? Какой закон они не придумают по поводу введения вот этих QR-кодов он будет абсолютно точно противоречить Конституции. Это уже все юристы более-менее такие вот недвоечники, они все это поняли уже. когда Балаганов-Паниковский давно все понял и последние полчаса вводил ножовкой только для виду, понимаете? Поэтому э, это это никак. Это вот не извратиться, понимаете? Другое дело, что у нас Можно принять ну, любой закон абсолютно какой-то левый, потом выйдет какой-нибудь депутат из числа ваших гостей, вытаращит глазки и скажет, так все нормально, а что вам не нравится-то? На следующий день получат другие указания и скажут, не-не-не-не, ужасно-ужасно, все отменяем, понимаете? Гэп снимаем, клиент уезжает.
3: Так и будет, к сожалению.
2: Но мы с вами вообще последние несколько эфиров постоянно обращаем внимание на чудовищную непоследовательность наших властей. Как будто специально. Причем непонятно, кто кого вводит в заблуждение. Власти народ или они сами между собой настолько разрознены, что у них не получается в одну ноздрю, Я называется. думаю,
4: что это следствие чудовищной совершенно некомпетентности, Чудовище.
3: Слушайте, ну так получается, что у нас во всех областях, что ли, все некомпетентны, ну Примерно черт возьми. Так.
4: Ну, э, таскос, как, с добрым утром страна. Понимаете, но ну, а как вы еще вы, вы хотите теории заговора а, объяснить, нет, сказать, мне кажется, что, что они американские агенты, что ли? Не, не, нет, нет, тут
2: же все гораздо проще, ведь если бы людей брали на работу по принципу профессионализма, все было бы нормально, а людей берут по принципу лояльности и по принципу. Вы что,
3: идиот? Это обязательно.
2: Да, то есть лояльность важнее, чем профессионализм. Именно так.
4: Вы когда вот еще беседуете с представителями власти, вы всегда интересуетесь, сколько языков знаешь, Сволочь? А —
3: Это, кстати, вот. хорошо, да, а, спасибо Потому что это показатель всегда, большое.
4: IQ, да, так uh-huh. сказать. Uh-huh. И uh-huh. обязательно тестируйте на предмет знаний истории и литературы. Неважно, какой человек представляет направление, если он этого ничего не знает, то он не знает и того, где он якобы специалист. Потому что настоящий, вот настоящий учёный, так сказать, да, там настоящий, как вот, Ну, спец. — Да, как э, э, академик Гринберг говорил, настоящий ученый должен хорошо знать Феню, потому что блатной жаргон он самый точный. Понимаете. И в этом не только его юмор потрясающий, но и абсолютно четкое понимание того, что. Если ты. Вот я почему говорю там про два языка? Как только ты два языка и больше, у тебя немножко по-другому мозг начинает работать. Совершенно да? не
3: настолько он, узконаправленно.
4: Он, он, нет, но ну он просто становится, как сказать, шире, да, сказать, своих вот каких-то, он вот раскрывается. Как только ты знаешь историю, ты дебил, знаешь, что такое ревущие 20-е. Ты знаешь, на чем-то сказать, Америка получила свою организованную преступность. Ты не будешь наступать на эти грабли, тварь ты. Весну считает.
3: Подождите, а у нас есть спокойно. Есть ли у нас какой-нибудь европейский хороший опыт применения этих самых QR-кодов? Есть?
2: Нет, ну слушай, на самом деле во всем мире очень разные. И там есть и паспорта прививочные, есть что-то типа QR-кодов.
4: Дело дело ведь не в том, что я там агитирую против вакцин. Я. Это не в этом дело совершенно, да, но. Просто ну, как.
2: От запретительных мер и от насильственных мер в мире отказываются. — Конечно.
4: Если если вы идете по пути локдаунов, карантинов и так далее, тогда, суки, закрывайте метро. Если вы этого не делаете, тогда все остальное, ну ну, нельзя одновременно бухать и читать лекции о о вреде пьянства. Понимаете?  —
3: — Нет, можно. — Можно, но это, это как-то нет, аморально. — если, а если, в
4: принципе, так-то можно вообще все что угодно. — Но я как-то, понимаете? как-то
3: себе с трудом представляю вот эту очередь в метро с этими QR-кодами. Как-то все будет. Это как-то же ужасно. — Я надеюсь, нет. что это... Вы... — Ну вот готовят <свес> же они. <свес> — Экономисты
4: типа Никиты Кричевского, который вот да. был в эфире, вот передо мной я ехал, слышал его, он обронил такую фразу проказливую, что говорит, а вообще, это не факт, что введут. Это я вам как экономист говорю. Потому, ну вот
2: мне тоже кажется, что... Потому что, потому,
4: что издержки, так сказать, вот они будут... Понимаете, Попова же она не отвечает за издержки. Вот ну, это вот...
2: Вообще все эти люди, которые делают эти заявления, Мурашка всей, вот всей этой, так сказать, он
4: совершенно. за издержки не отвечает, понимаете? Их бы всех вот так вот выстроить и спросить, вот два года, вот ребят, два года уже вот этот вот концерт продолжается. И вы все время, так сказать, уверенные в себе такие выходите, так сказать, и такие вы, ну, такие вы авантажные. Да вы ж обосрались вообще с головы до ног, так сказать, и продолжаете это делать. Гинзбург этот веселый академик, понимаете. что не скажет, вот, ну, вот, всякий раз ну, с такой уверенной рожей, что просто, ну, ну академик, понимаете. Но, друзья, ну, надо же как-то отвечать вообще за вот, ну, вы на получали разных премий, орденов, еще чего-то такого, так сказать, да. Вы продолжаете говорить, вы будете делать все, что мы скажем. Слушайте, однажды это закончится. Вот все пандемии когда-то заканчиваются.
3: Так а столько вы, вложений. Вы, 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 вы
4: не боитесь спроса, дорогие мои кошерные. Вы не боитесь, что вам-то сказать вот это все предъявит. Вы еще Боже, скажите
3: так. про суд Божий. Я скажу Страшный. про суд Божий
4: обязательно, потому что я, не знаю, как вы, я в Бога верю. Вот, и э, я считаю, что, так сказать, вот эти люди, так сказать, они натворили столько разных мерзостей, да, что им... Они же любят сначала напакостить, потом в в церковь бежать, изображать верующих там.
2: Вы знаете, вот вы как человек изначально военный, вы наверняка должны понимать вот э, эту штуку. У нас очень много запретительных мер, которые либо не соблюдаются, либо э, разрешаются внезапно. Мы понимаем, что ничто так не роняет авторитет командира, как не исполнение его распоряжений.
4: Да, это именно так. Но есть такие соблазны, как, знаете, вот...  — — Меня очень часто, считая, что я там какие-то блаты имею и так далее, подходили разные люди, многие известные артисты, и просили свести с теми, кто может организовать слежку за женой.
3: — Ой! Ой.
4: — Это такой соблазн! И, и, и ты им смотришь и говоришь, ты пойми, что за женой всегда следить либо поздно, либо зря.
3: А он не понимает
4: этой фразы, да, так сказать, ему... Ему надо... Ну, вы бы удивились, какие известные на всю страну люди, да, так, сказать, так вот глаза, говорили, «Я хочу». —
2: Ой, надо с вами выпить, Андрей. — Ты, ты ему говоришь,
4: ты дебил, понимаешь? Сказать, ты что ты хочешь? Ты, понимаешь, ты свои хотелки, да? Зачем ты это делаешь? Ты иди разводись уже, раз ты дошел до этой мысли, как бы, да? Все, Уже ничего хорошего не будет, да? Успокойся. Угу. Ты уже немножко не человек, ты уже немножко не мужчина, да, так сказать, ты уже немножко перешагнул, так сказать, туда, куда не надо, в принципе, перешагивать, да? Это есть такие вечные истины, да? Но вот, еще раз говорю, власть похожих вещей, она не понимает, да? Она, ну, вот... ну, так
2: это же уже уровень, ну, простите меня, имбецильности. то, о чем мы сейчас с вами говорим, это понимают даже подростки, я боюсь. То есть не нужно быть взрослым, образованным человеком, чтобы понимать такие вещи.
4: Вы понимаете, какая вещь, да? Вот э, нужно быть и взрослым, и образованным, и всякое разное, но э, вот э, вопрос, еще раз говорю, компетенции раз. И второе, у нас э, самая большая проблема в пирамиде власти. Подчиненные страшно боятся сказать... Страшно э, боятся. Страшно боятся сказать что-то, что может не понравиться начальству. Не согласиться, поспорить, проявить принципиальность, да, это вот вообще все не про нас. Он даже может понимать, что, господи, какой кретин, да, что он говорит, что делает, и будет тупо и послушно. Да-да-да, конечно, да, сейчас ведем, здесь закроем, всем маски наденем, на жопу, на уши, так сказать, и, и значит, на морду тоже, да, и на собаку ейную, так сказать, и, и кактус завяжем бинтом, понимаете. Это... Это это ужасно.
2: Это феномен того, как страх парализует мыслительные процессы? И это раз.
4: И второе, но у нас все-таки, к сожалению, крестьянская страна, у нас было Крепостное мало, м- еще. М- м- мало, мало было изначально вольных людей, Во. потому что даже дворянство происходило из того э, боярства, которое говорило «мы холопи государевы», угу. понимаете, угу. так сказать, и только царь один-единственный, как барин, пахан на зоне, он всех строил рассудит. и говорил «вы все зеки и на офицеров угу. угу. показывают «и вы зеки, только я один вольняшка здесь», да? Понимаете, вот это, вот это вот халуйско-рабское, так сказать, невыбитое, невытравленное. Я вам скажу, я, ну, я, я много разных видел людей, И я очень редко видел людей вольных, свободных, не боящихся, понимаете, и очень много видел, как, когда вот скажешь вот что-то такое, они как, как собаки сняли, ну да, тебе хорошо говорить, у тебя то, у тебя все, ты вот не боишься, у тебя деньги есть, ты сказать, еще что-то, а мы вот. Пу, блин.
2: Слушайте, вот на самом деле на этой ужасной ноте, ну, к сожалению, мы вынуждены закончить, но это очень важная нота, да. и очень хорошо, Андрей, что вы ее обозначили. Отлично. Потому что вот этот вот страх, боже мой, это так унизительно и так чудовищно. Андрей Константинов был в студии радио «Комсомольская правда», писатель и журналист. Спасибо вам большое.
4: До свидания.
1: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА